0: E aí, ah, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje, eu espero que bem segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, o ano tá melhorando, tá melhorando já, mamãe vacinou, mamãe vacinou, é, teve reação, ficou, ficou mal depois de tomar a vacina, mas já, já tá 100% já, então as coisas já estão melhorando finalmente pra gente. Segunda-feira, hoje a gente vai falar aí, tem dois convidados especiais, duas presenças ilustres aí, dois jovens latino-americanos aí que vão participar daqui a pouco. Então, se acomoda, fica bem confortável e deixa rolar.
1: É isso, estamos ao vivo.
0: Boa noite, jovens. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo até as 9 horas, horário de Brasília, eu queria agradecer aí o pessoal da SBT Games, o pessoal ali do Bix Podcast, que eu participei hoje à tarde. Foi um prazer, foi um satisfamento poder participar do podcast de vocês. Foi muito legal o bate-papo. Quem não assistiu, segue o pessoal do SBT Games lá para ver depois. E hoje... Vamos começando aqui sem delongas. Cristiano, como é que você tá
1: nessa noite, meu querido? Boa noite, Zangado. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rodrigo. Tô bem aí, tô curtindo. Hoje vai ser uma. Acho que vai ser a nossa primeira live falando de Nintendo, né? Nosso primeiro podcast falando de Nintendo. E é uma marca é esse, que. Pô. É, então. E é uma marca que realmente. Na verdade, é um videogame que marcou bastante a minha. A minha vida, né? Marca até hoje. Então vai ser um prazer hoje o programa.
0: É, eu nunca tive um Nintendo, até porque não tinha de jeito nenhum, mas um Super Nintendo eu tive, e eu sempre disse várias vezes e repito que foi o melhor console que eu tive na minha vida, foi o Super Nintendo, com toda certeza, mas lógico, isso tá atrelado muito à, à nostalgia da, da minha infância.
1: Eu tive o DynaVision vamos... 3.
0: Nossa, vamos é. a, aos convidados aqui, primeiro de tudo, uh, boa noite Tiago, como é que você Tá?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Tiago, para que é, <risos> quem não te conhece, para quem não conhece Vossa Excelência, é, se apresente pra gente, vai. Quem é? Quem, quem ser. Igual Santos, quem é você?
2: <risos> Bom, eu sou o Thiago Diniz, acadelita. É, eu sou diretor de operações, cofundador da nuvem aqui. E basicamente seria essa. Esse sou eu. Hoje é, a gente E, e para quem não.
0: para quem não é PC Gamer e tal, assim, e não conhece a Nuvem O é, que é a Nuvem? Explica, o que é seria a Nuvem? Explica pra gente
2: A Nuvem é uma plataforma né, De distribuição digital de games Para PC e consoles tá? Resumidamente Nossa, seria... você tá resumindo Que eu não, não tô aprendo, resumindo cara. Mas beleza, daqui a pouco posso, a gente posso volta Posso entrar mais fundo aqui? Eu...
0: Não, não. daqui a pouco você, você retoma Mas perfeito, não precisa perfeito. ser tão resumido Esse <risos> o programa vai acabar daqui a pouco e o, nosso segundo... <risos> e o nosso segundo convidado aqui é ele, que é a lebre da Coreia. Fala aí, como é que você tá, meu querido? <risos>
3: quase isso, Zangado, quase. <risos> Alguns dizem que é coelho no Brasil agora, né, cara? <risos> falei galera, beleza? Eu sou o coelho no Japão. Muito obrigado pelo convite, tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Nintendo. Trouxe aqui essa belezinha, ó, pra acompanhar a gente. Olha que beleza, Zangado. Olha aí, Olha
0: aí Cris.
1: Namoro. Cris? De... Alguém te chama
3: de Cris? Já tô ficando...
1: Oh, já é, Cristiano, Crista, tanto faz. <risos> mas pode chamar de Cris mesmo, não tem problema.
0: <risos> é assim, ai, eu só ai, uma pergunta cara. pro Coelho. Esse quadro que tá a sua, na, na, na tela, né? A sua esquerda, do Mario que tem ali... A le... Não, do Mário. É, tem alguma... Pela... pela pela qualidade do quadro, parece que ele é antigo alguma coisa assim, é isso ou é só estilo do quadro? Não, é o estilão é o estilão, tem que, é,
3: nossa, é eu achei
0: que já era alguma raridade, alguma coisa do tipo, porque ele parece que tá gasto e não sei o que, eu já ia perguntar nossa, pegou de alguém da Nintendo lá, da Fed, alguma coisa assim? Ô
3: louco, eu cheguei lá, falei assim, liguei pro Miyamoto, falei, Miyamoto, com licença. <risos> Pode passar pra cá. A Minha bota foi entregou pessoalmente aqui em casa. Esse Passou aqui.
0: pelo... Pediu no WhatsApp ainda, né? Pediu pelo WhatsApp. É. Bom, seguinte... O minha é Boto é o
3: meu tio da Nintendo,
0: cara. Ah, tá. Claro. <risos> antes da gente começar a falar da Nintendo em si e da... Acho que o principal pauta aqui seria a volta, digamos assim, da Nintendo pro Brasil, né? Que ela se foi agora ela tá retornando. E antes da gente falar disso exatamente... Uh, Tiago, você é cofundador, né? Da nuvem, que é essa plataforma que vende os jogos aí digitalmente e assim ela atua como se fosse uma Steam, uma Epic, que são monstros do mercado e é complicadíssimo fazer concorrência com esses caras, porque todo o dinheiro do mundo tá ali, tá tudo. Mas como é que surgiu a ideia da nuvem e como que você conseguiu fazer a nuvem esses contatos com as grandes desenvolvedoras e vender os jogos. Dá um resumão pra gente isso assim, da história da nuvem.
2: Claro, legal. Começa, começa um pouco uma, quando era um pouco mais de jogador competitivo. Em 2008, eu fui campeão mundial de Battle for Middle-earth, não sei se vocês. Oh, não olha lembram. só! <risos> é tão louco. Que legal! Na época, na época que competição de games era chamada de Cybersport, não era nem eSports. Puta, cara, cara. Eu tô ficando de... velho, hein? É, época de <risos> <W3> das antigas, cara. Nossa, eu lembro
1: disso, ah, vai ter campeonato cybersport, pá. Isso, exatamente. Depois, de,
2: depois de 2011 e tal, que começou a vir o eSports e tal, o pessoal mudou. Eu competia nessa época. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais, ver um pouquinho por trás do spam da indústria, principalmente da, da EA, né? Eu, tive, eu participei muito do processo de balanceamento de patch pra, pro jogo, né? Battle of the é Earth. E, e... Pra quem não sabe, é um RTS de estratégia, tá, Enfim, baseado no Senhor dos Anéis. Assim, dos melhores jogos. Claro, eu sou fã absurdo de Senhor dos Anéis, então isso ajuda. E aí eu comecei a ver um pouquinho mais, entender um pouquinho mais por, por trás da indústria. Aí eu comecei a empreender... É, na verdade, eu comecei com. Eu tinha uma comunidade de jogos de RTS, pra mais de 100 mil membros na época, RTSGames.com.br. É, Fui administrador dela. E aí eu te montei uma loja voltada de RTS Games, só de jogos físicos. E aí falei miseravelmente. É, eu fiquei com estoque, enfim. <risos> <risos> a gente
0: não falha, cara, a gente aprende. Aprende, vai, exatamente.
2: Vai. E cada falha a gente vai aprendendo. Aí, essa falei na segunda. Eu comecei quase em 2009, tá? A gente começou quase um empreendimento ali de game streaming, tá? um pouco hoje que vocês estão vendo com o Stadia. A gente tinha um projeto lá em 2009 pra isso, voltado pra Nossa, América Latina. Nossa, mas você tá
0: é praticamente um visionário homem de ferro, tá louco? Ah.
2: Você vê que começou com caixinha de jogo físico, a gente começou era e-commerce, jogos físicos, depois a gente foi um pouco futuro demais. A gente viu que tava muito à frente no tempo, a infraestrutura futuro do Brasil. Quando você é... fala
0: gente, a gente quem?
2: Era eu, e tinha o meu, na época, para essa específica, meu cofundador, o Andrei, né, Andrei ah, tá. Bezerra também. Tá. Grande, mandando um alô para ele também. E, e aí, a gente deu um passo muito para frente ali, a gente viu, pô, game streaming ainda tá muito à frente do tempo, até hoje, inclusive, a gente acha um pouquinho disso, mas é, é, a gente falou, vamos dar um passo para trás vamos fazer download de jogos. E aí foi que surgiu, efetivamente, ali a ideia da Nuvem, foi que a gente começou o projeto é, em 2011. Na época, chegaram a me chamar de maluco, porque oh. quem se lembra quem era é jogador de PC, ninguém comprava jogos para PC, o xin nem tinha nada na América Latina, no Brasil, inclusive. É, e aí, já falava, cara, por que, que alguém vai comprar jogos de PC? Todo mundo craqueia, né, pirateia e tudo, baixa uhum. torrent e tal. Por que, que vai abrir um negócio uma plataforma de jogos para PC para cá? Por exemplo, se tiver realmente um, um serviço de qualidade, a preço justo, e um suporte bom que para os jogadores, eu realmente acreditava que os jogadores queriam comprar conteúdo original, né? E hoje em dia quase não se fala mais nisso, todo mundo compra realmente jogos PC, né? Os jogos originais, grande parte, né? No mercado como todo. Eu realmente acreditava nisso e foi, um, essa foi uma das razões da fundação da nuvem para realmente oferecer um serviço de qualidade. Outra razão também é que não tinha né, não aumentou, é, muitos conteúdos eram bloqueados para a região, então tipo conteúdos da Bandai Namco, como jogos Dragon Ball, Cavaleiros Odigos, não tinha licenciamento para cá, então era uma dificuldade muito grande. Outra questão era os preços, né, na época não tinha plataforma, Nuvem foi efetivamente a primeira plataforma oficialmente licenciar e distribuir os jogos digitalmente, né, com preços em reais e depois até para preços para outros países da América Latina. Né? Então a gente foi a primeira plataforma a trazer esse movimento Depois veio o Steam, depois veio a PSN, o Xbox, Live né? E mais recentemente a Nintendo Shop também Então a Lui foi a primeira a olhar pra, pra falar para os publishers, para as produtoras Para os platform holders, né? que a gente chama de grandes plataformas né? A olhar para o mercado da América Latina não só com precificação em dólar Mas precificação também em real né? Então a Lui foi a primeira a fazer esse movimento então, essa... E aí por último também é, é saber o suporte, pagamentos locais também Que antigamente era tudo em dólar né, naquela época também Sim. você tinha que pagar cartão internacional então, e tudo falou, cara tem que ter o um preço em real para o jogador brasileiro com pagamentos locais e tudo então, com essas que
0: pega quando você compra jogo da Nintendo né você vai comprar por exemplo sei lá qualquer jogo da Nintendo tá 49,99 mas aí quanto que tá o dólar nesse dia né para cobrar e no dia da fatura do cartão quanto é que vai estar tá o dólar também é isso que pega bastante
2: exatamente,
0: exatamente.
3: É, graças a Deus que isso veio mudando né aleluia é,
0: inclusive a
2: nuvem
3: ajudando aí nisso né
0: Agora. Essa, isso, ideia, essa ideia, sobre é isso. essa ideia ah, a gente vai falar mais aí que eu tenho muita pergunta sobre isso porque eu acho super interessante esse tipo de coisa, cara. super interessante mas enfim, agora falando aqui com o Coelho Coelho, passa um resumo pra nós qual que é a sua história pra quem não te conhece, eu Acho qual que é a sua história com o YouTube, você que morou no Japão voltou pro Brasil, voltou pro Brasil por quê passa um resumão pra gente aí né, antes da gente entrar no assunto Nintendo
3: Cara, eu sempre quis trabalhar com games a vida toda, eu cheguei a trabalhar na indústria. Eu já apresentei, inclusive, um jogo meu na, na Brasil Game Show, né? foi em 2012 até. Então já fui desenvolvedor, já trabalhei também na, na indústria de e-commerce. E minha história com o YouTube especificamente, ela começou, cara, muito por acaso. Eu já produzia vídeos, tipo unboxing, essas coisas, das coisas que eu comprava lá no Japão. Eu produzia editadinho, com música, efeitos, e tudo mais. Só que eu só postava pros meus amigos em grupo de Facebook, cara. E aí, um belo dia, eu fiz um unboxing do Mi Famicom Mini, tá ligado? Aquele Famicomzinho Mini, na época que a Nintendo tava lançando vários. Uhum. Aí eu produzi um e tinha um amigo meu com um canal de YouTube. Ele falou, cara, por que, que você não posta lá os seus vídeos? Falei, ah, não tem tempo pra YouTube. Ele, não, não posta no meu canal. Aí eu falei, ah, então já é. Era o canal É Nintendo ou Nada, inclusive o nome. Eu falei, beleza. Eu comecei a postar meus videozinhos lá e a galera começou a curtir. Até que, em 2016, final de 2016, é, eu, isso, eu tava morando no Japão, né? final de 2016, a Nintendo anunciou o Nintendo Switch, e em janeiro de 2017, a Nintendo fez dois eventos é, no mundo, né? Um foi em Tóquio pra apresentar, aberto ao público, o Nintendo Switch. E um foi em Nova York, se não me engano era Nova York, e era fechado só pra imprensa. No de Tóquio, era, como por causa do fuso horário, era um dia antes, cara. E como era aberto ao público, eu fui. Ah, vamos ver, que legal, eu tava super feliz, era tipo um sonho meu <risos> se realizando, sabe? Só que eu cheguei lá e eu comecei a filmar as coisas que estavam na fila, é, eu ganhei uma, uma revista que eu tenho guardado aqui até hoje, inclusive, que eu ganhei lá na fila com várias especificações sobre a Nintendo Switch, coisas que a Nintendo nem tinha anunciado ainda. Aí eu comecei a fazer vídeo ali na fila mesmo e fazer upload pro canal. E... Mas qual quando é eu canal? Cheguei no o
0: N de Nintendo nada, ou nada? No... Isso,
3: é... O canal é Nintendo nada, eu ainda não tinha meu canal nessa época. Ah. Eu tava só postando lá, porque eu falei assim, ah, eu, eu tô postando vídeo pra mostrar pros meus amigos, ali vai ficar mais fácil, Sim. né? Só que quando eu cheguei no evento e comecei a mostrar as coisas do evento, é, eu, eu me dei conta de que eu, eu era a única pessoa que tava fazendo isso no mundo, em português, <risos> a, naquele Nossa. período, naquele dia. Porque todo mundo ia fazer isso no dia seguinte, no evento em Nova York. E aí, começou a, os vídeos começaram a pegar um monte de visualização e eu fiquei chocado com isso. É. E aí, eu, depois de um tempo, depois de uma semana e tal, eu falei assim, cara, eu vou abrir meu próprio canal, né? Por que não? A galera, já, um monte de gente começou a me convidar pra... Eu fui, sei lá, acho que uns 15 canais diferentes falar sobre o Nintendo Switch, falar sobre o Nintendo, falar sobre o Japão. E a galera começou a gostar de mim, a, a me acompanhar minha vida lá no Japão. E o meu canal se chama Coelho no Japão porque a princípio era para eu falar sobre o que eu quisesse, não apenas sobre Nintendo. Só que naturalmente meu, meu interesse é focado em Nintendo e eu comecei a, a focar o meu conteúdo em Nintendo, né? E eu percebi que eu levava muito jeito para isso, né? Eu trabalhava lá no Japão com... Eu sou designer, né? Eu sou full stack designer. Então eu, eu faço a parte toda de UX, de UI e eu programo também a parte da interface. E Nossa. era com isso que eu trabalhava o lá no Japão. O não
0: só faz um bagulho... Tenso, como fazia em japonês o negócio, né? Tava tudo em japonês na tela o trem lá. Em
3: japonês, japonês, fazia. Eu fiz vários sites, inclusive, de prefeituras do Japão, cara. Tem umas Ai, prefeituras moço. lá no Japão que o site que foi esse meu. Tá lá no ar até agora. Que, coisa, que e... legal, mano. É legal, né, cara? É legal. Eu gosto, eu gosto de trabalhar com isso. Né? E Só que aí, cara, eu descobri que eu gosto muito de fazer vídeo e de falar. De... Eu descobri meio que uma vocação mesmo, né? E eu comecei a meio que profissionalizar a minha produção cada vez mais. E, naturalmente, depois que eu voltei, eu voltei por motivos familiares mesmo, pro Brasil, né? Motivos pessoais. Eu tive que voltar e eu falei assim, cara, eu tenho uma escolha. Ou eu, eu continuo trabalhando com web, ou eu aposto tudo agora e fa faço de uma vez por todas meu, minha vida ser o YouTube e aposto nisso. E aí o meu antigo chefe, inclusive, cara, eu cheguei a trabalhar na Globo.com, né, ele, ele queria me contratar de volta, ele falou assim, aí eu falei pra ele, me dá um tempinho pra eu pensar, né, eu decidi <risos> que não, eu ia tentar tudo no YouTube, eu comecei a postar conteúdo diário, mais bem editado, expandia a quantidade de conteúdo que eu ia postando, e, cara, deu muito certo, hoje, graças a Deus, consigo viver bem disso, é... Alimentar meu filho Meu molequinho
0: tá Nossa, aqui Nossa, você já ele é pai chega, barulho Você aí. já é pai Você tem idade pra ser filho de alguém Não pai de alguém Você <risos> começou cedo, hein, menino
3: Daqui a <risos> pouco ele chega aí, ó
0: Não, mas... É é, é, falando... Falando sério, assim Tipo, você teve a sua vontade de ir pro Japão com qual, qual era o motivo inicial? Tipo assim, eu vou morar no Japão pra quê? Pra trabalhar mesmo? Cara...
3: É muito louco isso, porque assim, a, a gente cresce vendo anime, né? Eu cresci vendo anime, gostava muito da cultura japonesa, jogava todos os videogames da Nintendo, e é tudo japonês, né? E eu, inclusive, aprendi a falar em inglês porque eu queria entender Zelda, cara. Aí eu Nossa. estudei pra caramba. E assim, eu sempre tive vontade de ir pro Japão. Aí na época da faculdade, é, surgiu uma bolsa de estudo pra ir pra lá, eu falei, ah, vou tentar, por que não, né? Eu apliquei... Fiz um monte de prova e passei. Aí eu fui morar no Japão com tudo pago na época da faculdade. Boa coisa boa. E eu passei seis meses lá. Foi ótimo, pô. Maravilhoso, uma experiência incrível. Aí eu passei seis meses lá, aprendi pra caramba, voltei. E aí na época que eu tava trabalhando, eu comecei a pesquisar como que eu podia fazer pra ir morar no Japão. E aí tentei uma série de, de coisas também, até que eventualmente os universos se alinharam e eu fui. Né? Consegui morar no Japão, comecei a trabalhar lá e estudar, né? Também estudei bastante japonês lá e encontrei o um emprego, ganhei visto de trabalho e tudo mais. E aí eu fui tocando minha vida, cara.
0: Bom, <risos> Bem legal, Bom, uh, Cristiano, tem uma pergunta pra fazer né? a gente voltar ali a, a discutir. Uh, eu tenho um monte, mas,
1: mas antes de, de perguntar, pessoal que tá na live assistindo, não esqueça de deixar um gostei e compartilhar Entendi. a live, porque a gente sempre esquece. Se você tá escutando pelo Spotify ou Google Podcast também, clica no curtir ou no seguir, porque sempre quando a gente postar um episódio novo, vocês vão, uh, vocês vão saber, né? E, pra quem não sabe, é toda quarta-feira, às 5 horas da manhã, é postado com áudio, com trilha sonora, tudo bonitinho também. E pra quem é que tá aqui na live aqui, tinha mais um, um mais um recadinho que eu ia dar, mas depois eu pulo porque eu me esqueci, pra vocês quiserem. Coelho, tu morando lá no Japão, tu sentiu muita diferença dos gamers de lá pros gamers daqui do Brasil?
3: Ah, é, é, é brutal, é brutal, a diferença é brutal. <risos> ah, pra começo de conversa, que, assim, lá tem menos briga em relação a isso. Primeiro que o pessoal não sabe nem o que é esse Xbox lá. Né? Tipo, não, a Microsoft ainda não conseguiu penetrar naquele mercado.
0: Lá, né? é. Não
3: conseguiu. A, a, a Nintendo e a Sony elas mandam ali, assim. Videogame é Nintendo e Sony. Atualmente é Nintendo, mais do que Sony até, lá no Japão agora. E o pessoal não tem essa rixa, eles gostam de Nintendo, gosto de... Eu tinha um amigo lá que ele era Playstation roxo, assim, ele tinha os videogames todos de Playstation, ele adorava, jogava no PS Vita dele pra caramba. E aí a franquia que ele gostava mais de jogar, que era um visual novel da, lá, que sempre tem novos lançamentos, ela migrou pro Nintendo Switch. Aí ele comprou o Nintendo Switch, agora ele ama o Nintendo Switch, não tem essa parada, entendeu? <risos> lá no meu trabalho, a gente frequentemente, é, depois do expediente assim, a gente se juntava pra jogar videogame. E o pessoal não, não tem essa distinção, entendeu? Eles têm poder aquisitivo pra ter o videogame que eles querem. Eu acho que é não é
0: cultural, não também, parada. Né? O japonês é um povo muito respeitoso. Aqui no Brasil é, é o contrário, é um também povo tem isso. desrespeitoso. Você vê moleque é. É, desrespeitando mais velho, mas então, o tempo mudou muito. Então, pra, pra você aqui no Brasil, pra você xingar outra pessoa de graça, não precisa de nada. Não precisa nem de motivo. A pessoa xinga com prazer. É, é, um, é uma cultura É realmente, no, no
3: Japão, eles... Eles evitam muito conflito. Agora, eu vou te contar uma coisa interessante, cara, que pouca gente sabe, que é muito curioso. Lá no Japão, por exemplo, você tá lá em Tóquio, você vai pegar um trem da linha J.R., né? Que é a, a linha estadual lá, enfim. Você vê aquelas televisõeszinhas que ficam no metrô assim, sabe? E se vai ter um anúncio da prefeitura do Japão que quer fazer um anúncio ali, aparece de repente a Isabelle de Animal Crossing, aquela cachorrinha de Animal Crossing, oh. que ela é a assistente oh. do prefeito. Oh. Na televisãozinha, aí ela faz um anúncio lá da prefeitura de Tóquio. Não é tipo uma propaganda da Nintendo, tá ligado? Não, quando vamos. Aí, tipo, se eles vão fazer um anúncio sobre a, a J.R., né, sobre o trem, Ou aparece o Mario, aí o Mario entra no cano, ele vai pro Underground, aí em vez de aparecer as moedinhas na, no, no Underground ali, aparece um texto que é um anúncio sobre o trem alguma parada assim, que legal, eles é, conseguem conectar assim, uma é,
1: coisa na outra. Mas o lado é, do, do, dos é gamers lá, eles aparentam ser mais competitivos também, ser mais
3: dedicados, né? Japonês é assim com tudo, na verdade. Com tudo, não é, só com games. O, o, a... Eles escolhem um hobby, cara, e eles ficam focados naqueles hobbies e eles vão até o fim, assim. Eles se, realmente se envolvem muito com aquilo que eles escolhem gostar. Então, o cara que gosta de Smash Bros, ele vai focar no Smash Bros e ele vai ficar sinistro naquilo. O cara que gosta de Gundam, ele vai comprar aqueles bonequinhos de Gundam e vai fazer aquelas pinturas uhum. incríveis. O cara que gosta... eles se aprofundam nos hobbies dele, eles têm uma cultura muito grande. Quando você vai... de hobby, quando você vai se apresentar no Japão, normalmente tem alguma dinâmica de, das pessoas se conhecerem, você fala o seu nome, é o que que você estuda, o que que você trabalha e qual é o seu hobby. Tá sempre dentro da, daquilo, porque todo mundo tem um. É, eu acho que é incentivado
1: isso lá. Nossa, é, uhum. o meu hobby é fazer merda, mas ele é um hobby involuntário. Uhum.
0: Uhum. Agora, indo pra, pra... Tiago ali de novo, com relação à nuvem. Pois é, Tiago, agora a Nintendo saiu do Brasil... Que ano que a Nintendo saiu do Brasil, Coelho? 2015. Você lembra? 2015. 2015. 2015. A Nintendo deixou o Brasil, né? E a gente não tem a, a loja da Nintendo ela é internacional. Então, se eu entro lá para para assinar o um modo online da Nintendo ou para comprar um jogo, eu tenho que comprar em dólar, isso. Mas como que foi o lance da nuvem conseguir ter algum tipo de contato com a Nintendo, que é uma empresa tão fechada, tão doutrinada no. Como é... Quem que deu esse pontapé inicial? Foram vocês? Ou a Nintendo pegou e falou, ah, vamos pegar esse pessoal aqui?
2: Foram no... Foi a gente, né? É, na verdade, foi desde 2015 também que a gente começou é, esse processo. Foi praticamente aí, quase seis anos é, convencendo e abrindo portas né, na Nintendo pra gente conseguir apresentar. Né, o nosso a oportunidade o case né, assim um pouco a, da nuvem né e o que que a nuvem poderia ajudar né entendo no mercado e foi realmente um processo ponta a ponto, foram assim muitas idas em vários eventos gamescom gdc muitas reuniões para conseguir hum. abrir a porta aos pouquinhos é, conhecer também a gente não, era com não conhecia né? e a quando gente você também...
0: marcava essas reuniões era com, com o pessoal em... Mesmo de lá ou América Latina?
2: Então, começou com o pessoal dos Estados Unidos, né? A gente chegou até a ter algum contato com o pessoal do Japão também, mas principalmente começou com o pessoal dos Estados Unidos. Mas o pessoal mesmo que conseguiu ajudar realmente e trabalhar junto com a gente foi o pessoal da América Latina. A América Latina ah, foi tá. determinante para qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente falou com <risos> muita gente lá dentro, desde 2015 até descobrir, né? E assim,
0: é... você pode responder isso? Tipo... Qual, qual, quando vocês diziam assim, ah, é, a gente pode vender os jogos da Nintendo pela nossa loja e tal, e a Nintendo hesitava, qual que era a razão da hesitação? Porque não vende, o que que é?
2: Não, é compreensível, primeiro assim, não tem, você, a gente falou, né, sempre foi focado em PC, né, é, a preocupação é completamente compreensível no sentido de uma primeira plataforma de PC é como se o Steam começasse a vender jogos da Nintendo, é um pouco estranho realmente, e a, a, existe uma preocupação com certeza por, tipo, de, com todos os produtos que a gente tem, com o foco que a gente, que a gente tinha né, até então, é, de audiência, né? Com quem, como que a gente trabalha? Com o mercado de PC que é um mercado bem mais específico, diferente, né? É, do mercado de consoles, né? São são bem diferentes como que as coisas funcionam de um para outro. Mas a gente tinha um projeto muito claro em mente que a gente conseguiria separar, né? Um pouco isso no sentido de apresentação, né? Para o jogador, né? Que que é um jogo de PC? Que que é um jogo de Nintendo Switch? Como é que vai ser a experiência do jogador dentro da plataforma? É, é, isso também, é, é, é realmente um pouco complexo como é que vai fazer isso tudo funcionar sem confundir né, o jogador de PC e o jogador de Switch né? o
0: então, cara não que... tá logado na nuvem comprar o Mario Odyssey e falar ué, onde é que está lá? Eu...
2: não tá rodando no meu Windows né? é. não tá rodando meu Mac aqui, o, Mar... o que tá acontecendo? É. Então é, é, é realmente compreensível nesse sentido como é, que, como é que vai fazer essa transição, né? como é que vai fazer essa apresentação, como é que vai fluir isso tudo, sem confundir a base, né, os jogadores que já jogam no PC, os que jogam no Switch, também é pro Switch não achar que tem um jogo de PC que funciona para Switch, né, também isso. tem o inverso também, né, cara, que realmente tem muitos jogos né, que hoje são cross-platform, né? mas eles são os jogos que a vezes funciona no PC, né, Isso jogo também só rodam no, no Switch, por exemplo. Então é, é, então tem n casos, né? A gente já a gente trabalha com mais de 300 pubs, né? Voltada é, pubs, produtores de jogos, né? Voltado para PC. E aí como é que entraria com isso, né? Com essa novo plataforma, nova categoria, vamos dizer assim, né? Dentro sem que as coisas não se, se conflitam. Né? É e,
0: eu, a, e a Nintendo como ela é tem o sistema dela, eu acho que não dá para falhar com ela, se errar é um abraço.
2: Exatamente, então a gente tem todo, preparou todo um plano com muito cuidado, ao longo dos anos, né, a gente foi preparando esse plano, foi ajustando conforme os feedbacks que foi, foram sendo passados, como é que isso é ser essa experiência, sem conflitar, a experiência do usuário, suporte ao usuário final também, porque realmente suporte técnico, que a gente, diferente de outras plataformas, né, a gente dá um suporte técnico para bem específico para o jogador, para ele não ficar perdido, então, é, foi tudo isso ponta a ponta, né, pensado e bem preparado, né, como é que seria, né, essa, essa nova expansão, né, assim, da nuvem para uma, uma categoria completamente nova que não existia anteriormente e que também não era o que a gente trabalhava. E o tipo de jogador também é completamente Uma coisa é o um jogador de PC, que sim, sim. sai muito bem, né, outra coisa é o um jogador de Switch. São públicos completamente diferentes também. Então, como é que isso vai ficar tudo em harmonia, né, em um local só, né, em um mesmo aplicativo, vamos dizer assim, né. Então, é, é, é uma preocupação e ao longo dos anos foi, a gente foi... Né, trabalhando isso, explicando, passando um pouquinho mais de profundidade, foi tendo espaço para fazer isso, até que, finalmente, no final do ano passado, a gente recebeu aí, o sinal verde e a gente pode, pode finalmente, Caramba, Com a realização de um sonho, como é. jogador, né, desde três anos de idade, desde hum. 88, jogador, e Super, Super Nintendo, para mim, também foi um marco, né? Mas vida, eles
1: também estão com a visão de vender mais também, né? Tendo uma, uma loja fora do e-shop também, né?
2: Claro, com certeza. Eu acho que é, 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 de certa forma se você pensar é como se fosse um varejo antigamente, você quer mais lojas destruindo seus produtos, né? O que está acontecendo agora é é um movimento para o digital, né? Quanto mais lojas trabalham no digital, né? Claro que tudo tem seu controle, né? Como é que vai ser trabalhado, tem tudo, um cuidado muito grande para isso. Mas de certa forma o digital realmente é o futuro, né? Fato. Sim, qualquer sim, jogador sim. entende isso muito bem. E a gente sempre foi desde o início digital. Então, a, a, estar presente na nuvem realmente dá uma opção a outro jogador, né, dele consumir o conteúdo da Nintendo. Né? Então, hum. é, foi isso, é, foi sim, com certeza uma, é, mais, é, é mais oportunidade. E também uma coisa que a gente viu ao longo do tempo que a gente foi mostrando é que muitos jogadores ultimamente têm realmente jogado mais de uma plataforma, né, não só PC. Realmente o cara tem um PC, o jogador tem um PC, como também tem um PS4, tem um Switch, tem outros consoles ali, até mobile também, até celular também pode Pode também então isso também foi uma tendência cada vez mais nos últimos anos que foi crescendo muito. Cada vez mais jogadores estão jogando mais de uma plataforma e não só em uma plataforma no é. Brasil, na América Latina.
0: É, antes de eu voltar para o Coelho ali, lembra pessoal, se você tiver uma pergunta para o sobre a nuvem, sobre a elaboração da nuvem, sobre essa, essa volta da, da, da Nintendo, ou pergunta para o Coelho sobre o trabalho dele, ou sobre a Nintendo também, uh, não esquece que tem o superchat que a gente vai ler ali nos 15, 20 minutos finais. A gente vai separar o superchat para poder ler. Então, não esquece de dar like e mandar o superchat para pergunta para eles. Uh, antes de ir para o Coelho, só uma pergunta rápida, Thiago, resposta rápida. Quantos funcionários tem na nuvem?
2: Hoje estamos com 43. 43? 43. Os caras caramba. dominaram a
3: América Latina com 43 pessoas, cara. Pensa nisso. Os Espartanos? É, imagina,
0: é, imagina como foi no começo, né? No começo, começou com dois, foi pra
2: 43, é isso? Começamos com três pessoas. eu, é sim, três pessoas. No total, é, três, depois quatro. A gente começou e depois Caramba. hoje é com 43 Legal, cara. Né?
0: Parabéns mesmo. Eu adoro história Obrigado. assim, cara. Adoro a história <risos> do cara. Vem do nada e... Nossa, acho massa demais. Ah, sim, sim. Coelho, agora explica pra gente. Você que tava lá, você que viu que a Nintendo é enraizada no Japão e tudo mais. É, você veio morar no Brasil de novo e tudo, tudo mais. É tipo... Qual que é a visão que você tem trabalhando com o público da Nintendo? Qual que é a visão que você tem do brasileiro que curte a Nintendo. Você acha que é um, é um público legal, é um público respeitoso, você acha que também tem muita guerra, muita briga entre o pessoal. E outra coisa, essa, essa novela da Nintendo ir embora, da Nintendo voltar, você deve ter acompanhado de perto isso, né? Você deve ter acompanhado... Bem, né? bem de Após perto, bem isso. de perto. Então conta pra gente bem também como perto. você sabe, se você souber, né? Por que, que a Nintendo foi embora antes e como é que foi a sua... a... Como é que você reagiu quando soube que ela tá voltando agora?
3: Nossa, eu fiquei muito feliz, cara. Cara, esse lance da, da Nintendo tendo embora, né, eles anunciaram oficialmente que em 2015 eles iam parar as operações deles no Brasil. Mas mesmo antes de 2015, né, isso era na época do Wii U 3DS ali, a gente já via que eles tinham parado de fazer né, muitos eventos, antes eles faziam campeonatos, eles, é, tipo, faziam lançamentos de grandes jogos é, na, em, nas lojas físicas, né, tipo Finac, essas coisas. E era bem legal e a gente foi percebendo que eles foram parando cada vez mais, né? De, a Nintendo chegou a ter uma atuar. crise.
0: A Nintendo chegou a ter uma crise financeira, eu acho, que há alguns anos atrás. Há uns 10 anos é, atrás. Crise financeira, é uma assim. cara? Eu acho que eles nunca chegaram a se preocupar
3: financeiramente, porque eles são uma das empresas no Japão que mais tem dinheiro em caixa. Então, assim, preocupação nesse sentido, não. Mas, de fato, as vendas totais deles, ao longo do tempo, iam ficando cada vez menores, né? É, tipo assim, o Nintendo 64 vendeu menos que o Super Nintendo, o GameCube vendeu menos que o Nintendo 64, o Wii foi um ponto forte da curva, explodiu. Né? Mas Wii O Wii explodiu. O Wii U... E é, o Wii U explodiu. caiu não, abaixo eu, do Wii ali, o Wii explodiu, se eu, foi?
0: se eu não me engano, o Wii vendeu mais que o PS3 e o Xbox 360, né, o Wii. Depois você dá uma Wii olhada nos muito, valores. O Wii vendeu muito, cara. Depois você dá uma olhada nos valores, mas eu acho que o Wii vendeu mais. E aí o o vendeu, cara. Wii U foi um, não, deu, não deu muito certo, né?
3: É, o Wii, se não me engano, ele passou de 100 milhões de, de, de unidades vendidas enquanto que o Wii U chegou aos 14 milhões, foi uma diferença
0: Nossa, muito fantástico. brutal. Desculpa, é. tá qual é o valor? É um fracasso. É um fracasso. 14 milhões. 14
3: de milhões. milhões. Comparado? É. Foi
1: por aí. A 100,
0: a mais de 100. Comparado do... a 100. Nossa. É uma é.
3: diferença muito gritante. Então assim, é, a Nintendo ela ter voltado pro Brasil foi muito grande e assim eles começaram muito devagarzinho. Em 2018, né, eles lançaram uma um site. Você conseguia comprar em real os jogos da Nintendo, mas era um site meio meio tosco até, é, que você só tinha acesso a, 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 aos jogos da Nintendo, não tinha acesso ao catálogo de jogos da eShop, né? E alguns outros jogos de algumas publishers muito próximas deles, assim, pouca coisa. Aí você podia pagar em, em cartão ou em boleto. E em 2018 ainda, eles ficharam uma, uma parceria com americanas pra vender gift card nas lojas de alguns jogos oh, da Nintendo, poucos. Sim. Tipo assim, Zelda e tal. Aí você conseguia comprar em, em real, né? E aí em 2019, cara, é, a Nintendo quando ela voltou pra Brasil Game Show depois de sete anos, teve até uma entrevista é, pro The Anime que eles perguntaram, por que, que vocês voltaram agora, né? Pra, depois de sete anos, por que agora? Aí a Romina Whitlock, né, que é, se não me engano, gerente de marketing da América Latina, ela responde para o Prandas da, do DNA na época, que ela, eu acho interessante até o jeito que ela fala. Ela fala assim, ó, olha, a, a verdade mesmo e agora essa aqui é a completa e honesta verdade, é que a gente voltou porque a galera pediu. A galera pediu nas redes sociais, os nossos fãs pediram muito e a gente falou por quê? Vamos? Porque não, né? Vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Essa foi a resposta dela. Aí eles voltaram para Brasil Game Show com tudo. E aí desde então, eles vêm gradativamente é, fazendo melhorias né, para o público brasileiro. E a gente sentiu isso muito. Agora, antes de eu terminar de responder essa pergunta, eu vou pegar o gancho da outra que você fez, sobre como que é a galera que segue Nintendo aqui no Brasil. O, o fã brasileiro de Nintendo é um fã muito apaixonado mesmo. assim. E é uma galera que gosta muito e... É óbvio que toda comunidade tem muita toxicidade, né, em qualquer comunidade. Mas eu acho que a galera da Nintendo ela costuma ser mais de boa. É, só que, por exemplo, eu quando era mais novo, eu sempre gostei de Nintendo, e eu torço muito, inclusive, por, ah, pela Nintendo melhorar aqui no Brasil, por é, terem ter melhores condições, porque eu quero que mais pessoas gostem daquilo que eu gosto, porque eu era muito zoado na escola, cara. Porque eu gostava do Gamecube, o pessoal lá que tinha o PS2 ficava zoando. E eu não tinha muitos amigos que gostavam dessa parada, entendeu? Uh. É, e era chatão isso. isso, é chatão você ser um maluco que é só zoado o tempo todo, porque você gosta da parada, tá ligado? Uh. Eu acho que o, a galera que gosta de Nintendo no Brasil, como a gente é minoria, é, naturalmente a galera meio que zoa mesmo, entendeu? É, uh. As paradas, não, não, você não, não cresceu com aquilo, a maior parte das pessoas não cresceu com aquilo, não tem aquele, aquela afeição, às vezes não tem tanta familiaridade. E aí fala besteira, briga e tal. Então, eu acho que a galera da, da Nintendo é um, fica um pouco na defensiva, às vezes, entendeu? Hum. Quando alguém fala uma parada. Mas, em geral, a galera é, é tipo, tipo, eu, boa. E eu a, com acho... essa volta... Pode falar, pode falar. Não, e com essa volta, a, o pessoal ficou muito feliz. Porque a gente sente que a gente tá, tipo, tendo recebendo de volta aquilo que a gente merece como é, consumidor, a gente quer ter um acesso mais fácil é, aos produtos que a gente curte, sabe? Porque por muito tempo, pô, pra comprar o um Nintendo Switch tinha que importar, tinha que um monte de coisa, sabe? Ah, Não é tinha que, é, assistência é técnica eu falei, local.
0: É, é uma coisa que eu falei com você. É, sabe o que que dá um, um bug na minha cabeça? É que eu vejo com ele com atraso. Aí tem hora que parece que ele parou de falar, eu <risos> entro e ele tá falando aí, tipo, fica atrasando a imagem dele. Mas então, porque eu ia falar assim, eu até falei em off antes da gente entrar aqui, que eu tive o Super Nintendo e tal, era usado e tudo mais, beleza. É, mas eu não tive o Nintendo. Mas eu sabia que o Nintendo existia, mas eu nunca tinha visto de perto, porque não tinha assim, uma realidade nos anos 90, assim, sem internet, sem essas coisas é que, tipo, não tinha acesso a todas as informações, não tinha acesso a todos os, os, os produtos. Então, por exemplo, só citando um exemplo. Tem um amigo meu de faculdade, que, que eu acredito que dele é japa, né? E ele assistia animes que nunca chegaram a passar no Brasil porque ele tinha um tio que ia pro Japão e trazia VHS. Então, Aí trazia só. VHS... Ah. De certos animes. Cara, assistia em japonês, mano. Tipo, ele assistia certos animes que não passavam no Brasil. Aí ele falava, ah, tem um anime tal. Ele falava um nome assim, tipo, Iketeiro Futari, umas coisas assim. Um nome Cara, bem eu... estranho que só passava <risos> lá. E ele tinha fita VHS. Pra... Então, o que eu quero dizer é assim, eu, não... eu nunca tive um Nintendo. Eu tive os genéricos. Sabe aqueles genéricos de Nintendo? Hitop Game, Turbo Game, que é que aquelas...
3: Sim, tô. sim,
0: os famiclones. clones. Os clones. Eu tive um clone, que era o Game do Nintendo. Então eu já tive Nintendo, né? Cheat, né? Nintendo fake news. E daí, depois que eu pude ter o Super Nintendo. Então tinha um. um a galera que não cresceu, assim, por exemplo, com o Nintendo, às vezes não tinha acesso. Claro, que a galera mais jovem tipo, galera dos anos 2000, aí já é Playstation, Xbox mesmo, não é Nintendo, entendeu? Tem que ser, é, é os é. caras de mais de 30 que tem essa coisa com a Nintendo, é difícil você ver um molequinho novo assim, ah não, Sim. Nintendo é. Nintendo, é só
2: os caras velhos pessoal... cabeça
0: branca
3: <risos> uma, uma coisa que o pessoal gosta de ficar zoando, falando, e que é bem falso, assim, é bobeira, isso, né? Bobeira de internet. A galera falar que Nintendo é coisa de criança, né? Que só tem jogo pra criança. No Brasil, a média, cara, se você olha no meu canal, a, a maior faixa de pessoas que assistem lá o meu canal é de 25 a 35 anos. Muito é uma boa, galera mais boa, velha boa, mesmo, boa. né? o a gente
0: acabou de falar. O, o público da Nintendo é um é público mais velho sem como. Ah, o a molecadinha é assim mesmo. Uh, a molecadinha mais jovem, jovem, jovem mesmo. Os molequinho, molequinho mesmo. Não é nem empresa, cara. Não é nem Sony, nem Microsoft, nem Nintendo. A molecadinha mesmo é Free Fire, <risos> é Fortnite e Fox, Dane. É. é isso. Não querem saber de mais nada. É só isso só.
1: É, mas eu uh, acho tá. que a Nintendo tem uma uma fanbase de, de Nintendo Switch, né? De Pokémon, da Animal Crossing e todas essas coisas. Só que eles são um público um pouquinho mais diferenciado. Porque querendo ou não, hoje em dia, pra uma criança ter um Nintendo Switch, tem que ter um poder aquisitivo, querendo ou não, um pouquinho mais. Como é que eu vou te dizer? Um pouquinho maior. Porque o é o seguinte, que vou dar um exemplo.
0: Não, mas que é que eu tô dizendo
1: que é o seguinte, né, Tipo assim, ó. É caro que o Switch. Sim, não, não necessariamente. O Free Fire roda naquele Samsung Poke.
0: Não, mas você acha que ele o, vai
1: jogar, o, na... Não, joga, né? pessoal, hardcore. Ó, eu tenho um amigo meu que joga Free Fire, é hardcore. Ele usa só iPhone por causa que o iPhone é melhor no, no Free Fire. Então. Ah, <risos> mas ele é, um... feio, ele é um nego velho, mas assim, porque eu vejo muito. Ele
3: tem o iPhone pra rodar, né? É, não. Ele tem que ele ser o iPhone
1: X, que é o melhor ainda, né? Então, Nossa! Né? Então... Não melhor hoje, mas o que o melhor Free Fire roda é o iPhone X né, mas o que eu quero dizer é assim, porque eu vejo crianças com poder aquisitivo um pouquinho maior e eles são jogadores de Switch mesmo gostam, e hoje a gente vê que a, a criançada mesmo um Playstation 5 sendo mais caro, ela, ele, essa criança, ela tem pais que gostam de videogame, e por ter pais que gostam de videogame, por exemplo o Ale, que era um antigo integrante que participava aqui, um abraço Ale ele tem o Playstation 5, o filho dele joga o Playstation 5, joga o Xbox One, joga o 360 e assim por diante, mas eu acho que uma criança com o poder aquisitivo dos pais um pouquinho maior, ele vai optar por ter um Nintendo Switch do que ter um celular pra jogar Free Fire. Eu, é um o ponto de vista não. que eu vejo. Mas não
0: tem o um Switch uma... pra jogar o quê? Fortnite. Não! <risos> não. Pessoal do Não! Su... não. <risos> E quer o... jogar no avião. Foi. Quer,
2: enfim. Mas uma das vantagens... mas aí é que tá.
1: É... Ih, eu tô com foguete. É. Não, 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 pode falar, é Tiago, pode falar. Do...
2: Thiago, pode falar. É que eu acho que uma das vantagens também que muitos pais compram pra criança também é que o Switch tem, é, pela... primeiro pela qualidade dos jogos também, e também por ser muito local co-op, né? Então, para hum. vez mais de uma criança jogar, é muito fácil pegar pra jogar, né? Juntos ali no mesmo... Já Liga vem com sala, dois ali.
3: controles, né?
2: Dois controles, já vem... E foi feito pensado pra isso, né? Então, já é uma... um um aparelho, né, totalmente pensado também pra esse tipo de experiência, né, então ajuda muito nessa decisão de compra, vamos ver assim, né.
1: Eu acho que o estilo do jogo da é. Nintendo também chama mais atenção na hora que um pai vai comprar um videogame, a ah, porque quando tu vê a propaganda de Playstation, God of War, o cara, você vê propaganda do Xbox, é né? Halo, matando Alien e tal, aí tu vê o da Nintendo, ah, o Mario coloridinho, Animal Crossing, entendeu, uma coisinha, o Zelda e tal. É, passa uma
3: impressão diferente, né. Bem diferente, né.
1: O é, mas colorido. assim,
3: tem tem três coisas que eu, eu acho que é interessante até falar aqui. Que assim. A primeira delas é. Existe essa, essa ideia de que a Nintendo é muito mais cara do que as outras plataformas. E que na verdade não é. Não é eu não acho que é bem isso. Também Se não. Se a gente é. colocar na ponta do papel, por exemplo, os lançamentos hoje, você vê que é a, o PlayStation 5 e o Xbox, eles são mais caros, né? Porque lança R$350,00 os jogos e tal. A questão é que esses jogos eles diminuem de preço ao longo do tempo. E a Nintendo, nos jogos dela. É, ano que vem eles vão continuar custando ali o full price, né? Só que as publishers, elas também abaixam o preço delas nos jogos do Switch. E eu acho que a, a, o fato de você não ter... É, é por isso que é importante a Nintendo voltar pro país agora. Porque você vai numa loja e a mídia física do Nintendo Switch, ela não tem oficialmente no Brasil. Você vai numa loja, você vê a mídia física de um outro videogame mais barato, você vê a do Switch mais cara, a pessoa já pensa, putz, a Nintendo é mais cara, mas na verdade é porque não tá aqui, cara, oficialmente. Então eles não têm controle pelo preço. Mas se você for olhar no oficial, que é o digital, você vai ver que os jogos são equivalentes, o mesmo preço ou, ou mais barato. Tem um monte de promoção lá no meu canal, inclusive hoje é segunda-feira, é o dia que eu coloco as promoções lá. E tá cheio de promoção incrível lá pra Nintendo, inclusive o Tiagão, ó... Tá protagonizando <risos> uma, uma revolução aí. Mas assim, é... e a outra coisa é que eu acho que as pessoas elas, elas também tendem a pegar mais Playstation, os pais, pegar mais Playstation e tudo mais, por causa dessa. A Nintendo ela meio que perdeu uma geração inteira aqui no Brasil. E as pessoas perderam a familiaridade com aquele produto. Hum, hum, Mas é... ele estando oficialmente aqui no Brasil e voltando as pessoas a falarem dele, a, a, isso está mais presente nas lojas e as pessoas verem isso nas ruas e, as, e a, a Nintendo fazer propaganda na televisão. Isso vai voltando e, por exemplo, esse final de semana, o porteiro aqui do prédio, é, ele chegou e ele me pediu ajuda porque o filho dele queria o um Nintendo Switch e ele vai comprar o um Nintendo Switch para o filho dele, entendeu? Uhum. e Então assim, a, a empresa ela estando no país, ela consegue, e aí eu dei todas as dicas pra ele de onde pagar mais barato, inclusive falei da promoção que tava rolando, ensinei pra ele como é que ele tem que pegar as promoções e cara, eles vão curtir pra caramba ali o videogame e pagar porque agora tá aqui no Brasil, você consegue parcelar você consegue pagar em meios nacionais de pagamento você consegue comprar os jogos aqui e aos poucos a Nintendo vai retomando esse mercado que ela perdeu aqui, sabe?
0: Agora uma coisa, é, daqui a pouco a gente vai abrir o Superchat, tá? Se for mandar o Superchat, manda agora, hein pessoal? A gente tá quase já na, na hora de, de lê-los uma coisinha, senão a gente não esquece de falar. É, recentemente. É, explica pra mim isso, que aí já, já conecta também com o Thiago, explica pra mim com ele. É, a Nintendo vai lançar agora em outubro o Mario Party. Eu adoro o Mario Party, velho. Adoro, adoro, adoro. Mas é, o último Mario Party que saiu, eu achei ele muito seco, muito, muito escasso. Agora, esse novo parece que vai estar tá mais completo, com online e tudo mais. Sem mini jogos. É, esse Mario Party Superstars, ou Superstar, vai vir com legendas em português. Vamos então, ser é um Mario em português, legendas em português. Essa novela, tipo assim, é, a Nintendo legendou o jogo em português do nada, ou aconteceu alguma coisa antes?
3: Cara, é, esse é o primeiro jogo em português do Brasil da Nintendo oficialmente, assim, pro Nintendo Switch. É, então, isso na verdade foi uma das notícias mais legais que a galera aqui do Brasil recebeu, porque a gente não tinha nem expectativa de quando que eles iam começar, se eles iam começar, porque a Nintendo ela falou que até o final da vida do Nintendo Switch eles queriam iniciar uma operação. Então não foi do nada. Eles é, começaram a traduzir os jogos de celular, por exemplo. Então a gente tem o Mario Kart Tour em português, o Fire Emblem Heroes, se não me engano, também tá em português. E... A, a Romina também, a, a representante da Nintendo, ela chegou a falar na, que na Brasil Game Show de 2019, eles tinham uma equipe de, de localização que estava lá para eles entenderem a importância disso, né, da, da localização para o público brasileiro. E conversando com, inclusive, o Bruno Isidro do Start Wall, eu fiz um podcast com ele é, recentemente, e ele chegou a falar que ele conversou também com os representantes da Nintendo e eles falaram que o orçamento que eles têm para América Latina para a tradução de jogos, Pra Nintendo Switch e para Mobile, é um só, é o mesmo orçamento. Então, eles decidiram fazer primeiro para os jogos de mobile. Eu acredito que com os negócios da Nintendo no Brasil expandindo, eles vendo que, pô, tá dando certo, tá vendendo bastante. E que eles terminaram ali os jogos de mobile, de, aquelas traduções ali, eles começaram a migrar. Então, a partir de agora, eu acho que eles vão começar a traduzir mais jogos. Primeiro começando pelo Mario, que são as franquias que eles já traduziram para mobile, né? E, se, e com a galera pedindo, com a, a galera fazendo pressão, também comprando e mostrando né, o poder aqui, é capaz da Nintendo aumentar esse orçamento para que eles possam traduzir mais jogos. Então a gente tá nessa expectativa de ver os novos jogos da Nintendo, né? De repente para 2022 ali, também com tradução. E, uhum. se Deus quiser, se a Miyamoto quiser, eles começarem a traduzir alguns dos mais importantes, tipo Breath of the Wild também, sabe? É,
0: é, é um dos, assim... Na, na, na moral mesmo, por exemplo, se você vai jogar é, Mario Tennis da vida, é legal estar tá em português e tal, mas você se vira, né? Mesmo que você não entenda inglês ali, não tem muito segredo. O próprio Mario Odyssey também, você se vira ali, não tem muito segredo. Também, os jogos da, do Mario mesmo, Donkey Kong, essas coisas, é tudo intuitivo demais, assim, é, tipo, você... Se você é gamer, você sabe o que é pra fazer sem ter que escrever na tela. Faça isso. Você não é um Red Dead Redemption que você vai ter que ir lá longe fazer uma... Você tá ali. Então, você meio que, que vai por, por instinto. Agora, um Zelda, cara... É do agora, jogo um também, Agora, né? um, é. um Zelda precisa, velho. Precisa. <risos> tipo, a galera que não entende a história... Zelda, sabe, Paper Mario, sabe? Precisa, de, precisa muito da legenda. Senão, o cara é boy aí, é E esse último Zelda que saiu... Ele não é um dos melhores jogos de Switch, assim. Ele é um dos melhores jogos, ponto. Tipo, é um dos melhores jogos da saga, é um dos melhores jogos de Switch, e é um dos melhores jogos já feitos esse último Zelda. É, é incrível esse jogo. E, tipo, agora que vai ter uma, uma sequência... Porra, mano. Vem português, né? Nem em português, qual é? Por favor. Qual Ajuda é? a gente
2: aí, Tiagão. É, o legal disso é que foi meio que pegou o pessoal de surpresa, né? Porque o movimento começou depois do anúncio, né? Da localização. Na verdade, a gente tinha a primeiro localização e começou isso tudo. Isso que foi legal. Então, tipo... É, mas é legal pontuar duas coisas aqui. Primeiro que isso reforça que, cara, que Nintendo com certeza tá olhando pro Brasil, né, assim, com, cada vez com mais força, trazendo muitas coisas, é, escutando muitas é, comunidades mesmo, né. Então isso representa, assim, pô, eu acho que cada vez o um marco, acho que, eu, é, que nem o Coelho falou, o primeiro jogo, né, é, é localizado aí pro Switch. Então, tipo, cara, isso é um, muito legal, isso é muito... Mas para assim, aí falando como o Thiago, conhecedor da indústria de desenvolvimento de jogos, assim, o processo de localização é um processo complexo, que é inserido durante fases do de desenvolvimento, né, que não é uma coisa muito em cima da hora, né? É uma coisa que realmente planejada, que tudo, então isso já provavelmente, né, já estava sendo pensado há um bom tempo. Para os próximos, é o que seria muito bom da comunidade, é, seja que for aí independente de que nuvem que for, é que o pessoal mostra o melhor sinalização que pode com a comunidade pode mandar para nesse sentido de iniciativa, desse sentido, é realmente o jogo, o jogo que for localizado nesse caso, suportar e comprar realmente esse produto para mostrar a empresa ó, que, pô, isso aqui que a gente quer, continue fazendo isso. para realmente uhum. dar um sinal. Porque é uma empresa global, né? Não é uma empresa... É, 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 nem americana, no caso é A empresa que está olhando o mundo todo Então, para os jogadores brasileiros demonstrarem o suporte a isso É importante que eles mostrem dessa forma Porque, além disso, é um título né, é, Superstar incrível, né, também Então, é uma ótima forma de sinalizar isso Por quê? Porque o processo de localização É algo muito, que eu falei antes, é muito complexo Então, isso é inserido em faz o aumento e dando essa né, sinalização para a empresa, e além disso tudo que está acontecendo, que é, que é excelente também, que eu acho que reforça essa sinalização, é, é, isso vai, com certeza, chegando e melhorando cada vez mais o entendimento da empresa sobre aquele mercado específico. Aí eu estou falando assim, de uma forma global, né?
0: Sim, sim, sim entendi. É, Cristiano.
2: Oi. Pode falar.
1: Superchat? Ó. Então tá, vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui. Pera aí.
0: Separando parando aí.
1: Tá na mão aqui. Daniel, Como? Daniel mandou aqui, salve tio, sou muito seu fã. Daniel Palu. Salve. Eu até olhei assim para ver se não tinha pegadinha. <risos> <risos> Daniel Palu, <risos> não. Não, não, tá certo. O Zimi, que é o Jimmy, que é o Zimi, que eu sempre comento que ele tá sempre aqui. Fala Zimi, mandou aqui. Boa noite a todos. Coelho, gosto uhum. muito de ouvir o Final Level Cast. Já marotonei duas vezes o podcast. Agora chamo o Zangado para fazer uma participação lá. Vocês são, meus dois, uh, vocês são os dois podcasts de games favoritos. Foi o Jimmy que mandou aí, o Zimi.
3: Pô, oh, maravilhoso. Muito obrigado, cara. Fala Level Levelcast aí, que é, é o, o podcast que eu apresento junto com a Márcia, com o Dan, com o Cardoso. É, em 2020, a gente começou o projeto. Final de 2020, o Spotify tinha colocado a gente como o podcast número 1 um na categoria tecnologia, cara, lá no Brasil então, é, tá tô bem feliz aí com os resultados, fico feliz e pô, legal, ô Zangado fica aí, então um <risos> o convite, hein me, me segue lá, lá no Twitter sei lá, agora a gente tem contato aqui, de repente a gente organiza um, um, um episódio aí pra você participar também tá
1: bom então, combinado então, vamos lá aqui, deixa eu continuar, a Duda Correia mandou aqui Primeira vez que me vi no mundo de games Foi num emulador de Super Nintendo Opa, desculpa, de Nintendo uh, Escondido no PC bomba da minha mãe Entre <risos> parênteses aqui Ela dizia que era coisa de menino uh, uh, Vocês já jogaram o Piratex? Ou sempre foi a emoção do console? Uh, eu acho que diz Piratex diz emulador o, é, emulador acho é...
0: emulador. Acho é, o emulador é. que todo mundo já, já experimentou um dia, não tem problema. É, é, é
1: engraçado, cara. eu tenho o PSP e o que eu mais jogo no PSP é um emulador de Super Nintendo. <risos> Você <risos> tem o PSP ainda? Tenho! E é, ele eu... funciona? Sim! Por que não?
0: <risos> é, porque o meu estragou. Eu nem usava direito.
1: Deve, deve ser por isso mesmo. que estragou. A bateria deve ter inchada, tu deixou lá descarregado. Bateria... Crista, mas você tem os jogos, né, Crista? Você tem, tem os também. jogos
3: aí de Super Nintendo, vocês só... Não, não, do Super Nintendo Copa, não. Exatamente. Não,
1: porque, tipo assim. A... Oi, pra... Crista, pra... agora
3: você complicou, Crista. É Eu tô ajudando, né? Não! Mas é o que, que
1: acontece? Não, o. o... Na, na minha condição familiar, o que, que a gente fazia? A gente vendia um videogame pra comprar outro. Então a gente teve um Dynavision 3, a gente vendeu, e comprou um Super Nintendo. O Super Nintendo, eu acho que frouxo, eu devo ter passado de 60 fitas. Eu tinha muita fita. Muita fita. Aí a gente vendeu e comprou um PlayStation 1. Aí depois do PlayStation 1, a gente começou a namorar as guriazinhas, aí paramos de jogar. <risos> <risos> aí depois... Só que eu segui firme ainda, namorando, mas eu depois, futuramente, comprei Play 2, Play 3, Play 4. Não, não, daí o Play 3, daí depois eu comprei o Wii, depois o Play 4, é. Aí eu parei no Wii. Né? Mas eu até estava conversando com o Ale em, em comprar um, um, um Switch, porque baixou o preço. Tava vendo lá o Lite está custando 2 conto. Às vezes pega com um, um cupom de promoção. Menos. menos. Né? Mas aí o, o, o Lite não dá para ligar para a TV. 10, eu, quero 600, um que, é, eu quero pegar um que. Eu quero pegar o outro, que eu acho que é uma diferença de 300 pila e dá para jogar portátil. Porque no meu trabalho eu consigo ficar um tempo em intervalo, daí eu fico dentro do carro jogando, entendeu? Então é, vai.
0: E a Nintendo é assim, né? Tipo, eu, quando lançou o, o Switch, eu fui comprei, então o meu é o Switch mais feio que tem, sabe? O cinza. É o cinza. Ah, eu é acho bonitinho. O é, é o mais cru que tem é o meu. Tipo, aí agora tem azul borbon. É, eu cinho, vi então, eu tava vendo. Tem o, o, o todo Switch cinza,
1: tem... aí tem o, o meu. O meu, também.
0: É, o meu é o velhinho, é o primeirão lá. E aí eu. Mas assim. É, o meu também. Eu, meu é o vermelhinho mesmo. Eu geralmente. <risos> quando eu tinha as viagens dos eventos. Agora que a gente tá nessa situação. Já tem dois anos que eu não faço evento. Mas quando eu fazia evento com frequência. Eu tava sempre. Eu tava ali na, na, na mala sempre, Street. Pra poder jogar no avião. Eu jogava os Pokémon, tudo esses últimos Pokémons ele no avião. Mario Odyssey ali no avião também. Enfim. É, ou eu lia algum HQ do The Walking Dead, algum mangá. Ou eu. Que tava jogando Switch ali. Outro que eu achei fácil demais que saiu pra Switch foi o Luigi's Mansion. O jogo do Luigi é muito legal, cara. Essa muito, bom. Muito, é bom muito bom. Jogo. É muito bom mesmo. Também, que também tem história. É, muita gente
3: pôde. Também
0: podia ter legenda porque é isso.
3: É, podia. Cara, muita gente passou a poder aproveitar melhor os videogames por causa do Switch, por causa dessa desse lance da portabilidade é, e, e jogar os jogos atuais assim, né? Porque antes do videogame mobile, é, portátil, você tinha os jogos específicos pra ele. O legal do Switch é que ele é um console de mesa que você pode levar pra onde quiser e, tipo assim, caminhoneiros eu vi muitos relatos é, eu tenho um amigo meu que é bombeiro, que ele passa bastante tempo lá no quartel lá, ele joga no Switch <risos> tá pegando fogo é, PM, não. Espera um pouquinho um de aí gente. <risos>
1: Já aconteceu, já, de eu estar com o videogame aqui, o horário do cliente, eu na frente na casa do cliente. Não, mas agora espera só um segundinho aí, pá pô. Não,
3: Não gente, mas o switch tá você shopping, aperta cara. o botãozinho, cara. É, o, o switch se você aperta o botão ali de, de sleep dele, pode estar no meio do loading. Que ele vai parar ali, e na hora que você não. aperta de novo, ele continua o load onde estava. Ah, então, o você
1: PSP não também para, para mas é que eu não quero parar. O problema tá aqui. <risos> não, deixa eu ter mais ah, esse vai Aconteceu <risos> uma
2: coisa. Direto. É,
1: não, direto. Meu Deus do céu, cara.
0: Falou,
2: falou
1: Socorro. Céu. O Sonic mandou aqui: Acabei de comprar o um Mario Golf na nuvem por 270, 270 reais. Tá mais barato que os lançamentos da PlayStation Xbox. Nuvem e Nintendo estão de parabéns. Foi o Sonic Meu que mandou.
0: É, esse, esse, a, a, eu só, pra, só pra entender Tipo, eu tenho um, um Switch uhum. e eu quero Comprar o um Mario Golf, em vez de eu ir Lá na loja da Nintendo e pagar em dólar Como que eu faço, Thiago? Eu vou na sua loja? Eu vou lá na nuvem
2: e... Vai na, e na nuvem e tem opção de de... Código. Exatamente, aí você vai uma, ah. receber um código Pra ativar no, no Switch Dentro do, ah, do, do tá device cara. dentro
0: do, do, do Não tem segredo device. não, né?
2: Pode falar
3: Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa rapidinha, Zangado é, hoje, depois que a Nintendo lançou há alguns meses atrás a eShop oficialmente no, no videogame, agora você já consegue comprar em real pelo pelo videogame pela eShop do Brasil, né? É, ainda tem alguns jogos, há muitos jogos, que não lançam, não lançaram ainda na eShop do Brasil, aí se você quiser esses jogos, tipo, sei lá, algum jogo third party, não sei, por exemplo, Tony Hawk's, chegou, chega essa semana no Nintendo Switch, eu não sei se já chegou na eShop do Brasil. Aí, aí, aí você vai precisar pagar em dólar se ele não estiver na eShop do Brasil, mas os jogos da Nintendo tem. E o lance da nuvem é que a gente usa muito, eu comprei Mario Odyssey hoje, <risos> na nuvem E o lance legal da nuvem é que eles vivem colocando cupom, cara Então a gente consegue pagar mais barato Do que na, no videogame Por causa disso, entendeu? E tem uma
2: aceitinha adicional que a gente, quando compra um jogo assim Ele ganha, ganha cashback na nuvem E pontos também dentro do shopping. shop Então ele ganha em dobro ali, na verdade ah,
1: Ou comprar. seja, muito mais vantajoso comprar na nuvem do Thiago Vão lá e comprem na nuvem <risos>
0: Pra pegar, que aí você pega o desconto pra outro jogo que for comprar depois, é. né? Ah, legal. É, a, nossa,
2: a nossa pegada é a acessibilidade. A gente quer dar o maior possível de acessibilidade, seja PC, Switch, console. nossa Entendi. ideia é quanto mais acessível ficar os jogos, mais a, a gente expande o mercado brasileiro de games. Essa é o conceito. Sabe a história de games. Nós somos o... gamers, então tipo, sabe a dor bastante que os jogadores sentem de pagamento e tudo. Então a ideia é focado pra cá mesmo.
1: O Stephen. Viu, mandou aqui salve meus queridos Coelho. Existe alguma empresa ou algum diretor que você já conheceu pessoalmente ou gostaria? Tem um sonho com a Front
3: Software? Foi o Stephen que mandou. Obrigadão, Stephen. Prazer aí é, responder sua pergunta. Definitivamente, o meu sonho, cara, era conhecer o Miyamoto ou a Onuma ou o Red. E, esses três, cara, eu gosto muito deles. É, Não, seria muito é... Antes disso, era o Iwata. Ah, é outro nível, né? Mas quem sabe? Minha quem sabe? É outro nível, Vai que ele vem numa Brasil Game Show aí e eu consigo ó. entrevistar o Miyamoto em japonês. Pô, ia ser da hora. Ah, ia ser da hora,
2: velho. O Red é um cara ah. que. Eu acho fantástico também. Impressionante, né?
1: O meu sonho e era conhecer o Zangado. na Nintendo. <risos> Até hoje eu não conheço nossa. o Zangado. Já estamos junto 2013, vai fazer 10 anos. Não conheço o Zangado ainda. Toquei Oi, nele, fui no evento ah, Zangado. do Zangado, toquei na mão dele. E aí, Zangado? ele aí, e tal. E a gente não conversou, a gente. Só.
0: <risos> eu não sabia que era ele, era sensacional. Foi tipo o um filme
1: do ET. Só teve o toque, né? Um tocou no outro. E... Eu fui no
0: evento em Porto Alegre. Isso foi há um milhão de anos. Eu fui no evento em Porto Alegre. E aí é assim, né? Eu dou dor de cabeça sempre. E tipo, o evento falou, ó, você vai no palco ali e fala meia hora ali pro o pessoal, só pro povo saber que é porque. porque eu, eu sou obrigado, eu não posso ir no evento e só tirar foto com o pessoal. Eu tenho que falar no microfone, senão o pessoal vai falar, não é ele, né? O cara tá, tá escutar <risos> a voz dele, antes de ter certeza, senão eu não é bonito nem ficar na fila. E era assim, tipo, você vai no palco, fala meia hora, daí você vai pro meet and greet, né, com o pessoal, que não sei quem, não sei o que, e ali você não pode ir. Ali você vai ficar, tipo, cinco minutos, que aquele ali, não, o povo não pagou, não. Então, você acredita, não vai, não vai ficar ali. E eu fui. <risos> eu fui ali onde não podia ir. E nessa parte que eu fui do pessoal que não podia ir, tava esse, esse cabeçudo aí. E, tipo, tinha muita gente ali, né? E eu fui cumprimentando, cumprimentando. E olha como é bizarro. Ele tava ali, né? Tipo, aí eu fui na direção dele, cumprimentei. Ele não sabia quem ele era, velho. Falei, e aí, jovem, tudo bom? Não sei o que, e aí? E era ele, velho. <risos> tipo, eu conversava com o cara, eu tinha contato com o cara. E eu, de perto, eu não sabia que era ele. Só, era, era só um, um, tipo, tétis. Era um monte de gente. E aí, jovem, beleza? como é E né? eu fiquei que com vergonha
1: viu? de falar. E aí, eu sou o Chris e tal.
0: Nossa, não falou.
1: Nossa, longe, que né? depois ele, que ele assim. Nossa, idiota, o que que não falou, Vai não que chamou de que puxava. Que é isso? <risos> tu
2: esperou que ele fosse te conhecer na hora. Não, mesmo.
1: cara, eu gelei, cara. Eu gelei, porque eu tinha ajudado o Zangado a fazer uns vídeos pro canal dele, especial do Mega Man, eu acho que eu já tinha feito do Metal Slay com ele e tal. Então eu tava com aquele contato assim, porra, o Zangado, na época, sei lá, eu acho que tinha 300 mil inscritos. Aí tu imagina, tipo, eu tava lá, assim, é não, muito, um par de tempo, é aí. Até, até menos, eu acho, né? Daí ele falou, oh, por que tu não falou? Eu tinha botado tudo lá dentro e tal, mas daí... Aí deu, daí teve um outro evento que o Zangado foi de novo pra Porto Alegre. Aí eu já morava em Santa Catarina, eu fui até lá e ele não foi, porque ele passou mal não, e ele não foi no evento. Eu fiquei
0: doente, eu fiquei doente e não fui no evento. Eu Nossa. saí de
1: Camboriú, fui pra Porto Alegre lá pra conhecer o Zangado. Aí eu cheguei lá, mas o cara não tá aqui no evento. Aí ele fez um Boa. story lá falando que não ia poder, em vez de me avisar esse pau no cu.
3: Tem <risos> <Não, risos>
1: mais aqui, aí. o Gabriel Aguirre mandou. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma pergunta para o Zangado. Que é porque você não faz um especial, daí agora eu não sei dizer, é RWBY, é... não sei que jogo é esse, um especial RWBY, será que ele quis simplificar outra coisa? Uh, por causa de um de vocês conhece a série no YouTube, desculpe Gabriel, não entendi, manda de novo aqui pra mim, pode ser no chat, ele é RWBY, tem alguma sigla de jogo que é assim? Tu conhece, né?
0: Tentando lembrar aqui, vai pra próxima
1: que eu vou tentar lembrar aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Vou ver aqui, mas eu acho que é isso aí, deixa eu, só atualizar Será que não é uhum. Deadline by Light, essas coisas assim?
0: Não, não, DBD, que daí Deixa eu ver é... RW, deixa eu só um olhar Um especial Ruby, preciso... deixa eu ver se eu, eu só te... preciso olhar a imagem, só, só uma imagem W, B, y. Ah, é... Ah, parece que é um JRPG Isso aqui, deixa eu ver Rwdy é Tem até Blu-ray, tem até... Acho que é um... É tipo o Blue? É um anime Barra jogo Eu vou ter que dar uma olhada, mas é... Eu não... E é difícil isso acontecer, mas eu não conhecia Esse daqui não, vou ter que dar uma olhada depois Mas a galera pede, é tipo é como Uma coisa assim, eu faço... Passo... Ah, os vídeos do, dos jogos que me dão na telha, assim, tipo como eu falei hoje no, no podcast do SBT o último vídeo que eu postei foi do alter Beast, né, jogo arcade de 87, 88 tipo, depois há pouco tempo eu fiz o Alex Kid e tudo mais é eu faço, não é porque tá na, no hype ou porque tá no nada é porque eu quero mesmo apresentar pra vocês os jogos e tudo mais, só que jogos de RPG japonês eu tô fazendo Final Fantasy, inclusive eu tô Prestes a terminar a próxima parte, tô demorando pra caramba Pra sair, mas eu tô prestes a terminar, por causa do Final Fantasy VII É... é complicado, que não tem muito público No Brasil, cara, o brasileiro Assim, não é muito... é muito Limitado pra certas franquias de jogos É Resident Evil, é Assassin's Creed FIFA Cry, é é FIFA e aí tem esses daí que é FIFA e Fortnite, né, jogos Battle Royale, assim, tipo, é muito, muito limitado. E quando tem um, uma coisa, assim, fora da curva, assim, o pessoal já não conhece muito. É mais exclusivo da Sony, exclusivo da Microsoft. É igual o Coelho falou há pouco, assim, é... praticamente pulou uma geração a Nintendo no Brasil. A galera não tá muito familiarizada, assim, tipo, não tem aquela coisa, assim, de ver o Mario e reagir ao ver o Mario. Ver o Mario e falar, ah, coisa de criança... Então, é complicado fazer esses jogos, assim, mais muito asiáticos, digamos assim, que não tem retorno nenhum. Não é que eu não gosto é que não tem retorno, não tem público para assistir o vídeo. É, é complicado. Muito complicado. Tem mais ou a gente pode... Não, ver. encerrou aí. Então, já, tamo, já, já deu tempo também. Deu, deu
1: uma horinha. Uh,
0: Tiago, muito obrigado por tirar um tempo para poder participar aqui. Uh, nessa reta final aqui de... de... Podcast, fala um pouco mais da nuvem, aí vende o seu peixe aí, fala um pouco mais da Nintendo e muito obrigado aí mais uma vez. Legal. Bora.
2: Prazer pessoal, bom, bom novamente obrigado aí pelo convite aqui, pô, um prazer participar aqui. É, a gente tá fazendo um grande movimento aí junto com a Nintendo, hoje é o último dia da promoção especial da E3, que a gente começou, tô vendendo um pouco do peixe aí pro pessoal que tá querendo aproveitar uma, boa, uma bela promoção. É a primeira vez oficialmente que a Nintendo tá fazendo uma promoção fora da shop, tá, para todo mundo, isso é poucas vezes no mundo, tá, que acontece, isso é muito raro digitalmente, né, então esse é um passo bem legal que a gente tem feito aí em parceria com eles, junto com o anúncio aí da, da localização, né, que a gente espera em breve também começar a pré-venda aí do, do Superstar. Então a gente tá bem animado aí. A nuvem, pô, a, a gente tá sempre, a gente trabalha muito próximo da comunidade. Muita gente não sabe, até dando informação aqui, o preço de GTA V, alguns anos atrás, The Witcher 3 e muitos outros jogos que vão chegando até a preço de R$ reais para PC, ou até outras plataformas até é muito de influência da Nuvem. A Nuvem é, é, Nossa, trabalha muito com bom. as produtoras com as publishers, é, oferecendo informações, dados, pesquisas, que aquele preço é o melhor preço para praticar no mercado brasileiro. Então, isso às vezes o preço está em outras plataformas também, Steam, Epic, Consoles também, e por aí vai. Então, é, a nuvem trabalha também, além... É, isso é um trabalho que ninguém vê, tipo, a gente quase não fala isso, mas é, a gente vê isso como benefício da indústria como todo. Então, porque o preço também vai estar tá na nuvem sim, e isso beneficia o jogador em geral. Então, a gente trabalha muito a favor... É isso que do a jogador. gente
3: está contando, cara, que vocês consigam fazer com a Nintendo também no hum. Brasil. De repente, mostrar para eles qual que é o valor mais adequado que a galera vai comprar Exatamente. mais.
2: É. O, a Nintendo tem uma dificuldade adicional, tá? Que é um ponto positivo e negativo, que é a questão do region lock. É, que você sabe muito bem que todos os consoles antigamente tinham aquela questão de você comprar o um console na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, ele vinha, né, fechado aquilo. O Nintendo é, o Switch não tem, né? Ele é region lock não tem, não tem diferente de todos os outros consoles. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem porque você não precisa se preocupar de onde compra o seu jogo, se é da Europa, se é dos Estados Unidos e tudo. Né, é, ou se o console é japonês e tudo, você compra de qualquer lugar. Não, não precisa se preocupar com isso. E mais em outro ponto é que o preço geralmente fica, tem que ser alinhado globalmente, porque qualquer lugar no mundo que você compra o jogo né, ele, tem que, ele, tem que tá, ele tem que ser o preço que está global. E são poucas pessoas que também se ligam nisso. Mas é um ponto importante. Mas é uma coisa que constantemente, a gente espera trabalhar para melhorar isso cada vez mais também.
0: É, coelho, vende o seu peixe aí também. Fala do seu canal, fala do seu trabalho aí nesses momentos finais. Vai lá, jovem.
3: É isso aí, galera. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Quem quiser acompanhar, cara, saber tudo sobre Nintendo, canal Coelho no Japão. Normalmente, é, é, nas segundas-feiras, a gente faz os vídeos de lançamentos e promoções também. É até bom para galera poder conhecer e ver que, de fato, tem bastante promoção para né, pro Nintendo Switch, que dá para você pagar mais barato é, e, e sem ser um preço muito caro nem nada. Tem muita, muita, muita coisa mesmo. E cara, eu falo tudo, eu faço várias análises de jogos, a gente conta a é, história das principais franquias da Nintendo, a gente terminou de contar a história de Zelda, terminando de contar a história de Pokémon, começar de Metroid agora... E enfim, quem, quem gosta de Nintendo pode aparecer lá no canal, Coelho no Japão, e vem trocar uma ideia comigo nas redes sociais, arroba Rodrigo C, marca lá e a gente sempre conversa bastante, principalmente lá no Twitter. Cara, valeu aí mais, mais, mais uma vez pelo convite. E queria até parabenizar, cara, muitas das pessoas que estão assistindo é, aqui, eu tenho certeza que ajudaram né, na, a levantar a hashtag Nintendo Brasil, né, nessa última semana aí, que foi uma parada que explodiu no mundo inteiro. A comunidade nintendista conseguiu fazer é, que o mundo inteiro soubesse que no Brasil estão faltando legendas em português. Saiu notícia para tudo que é lugar, porque a galera levantou a hashtag. E parabéns para todo mundo isso aí, de repente vocês estão fazendo parte aí de uma história que pode acabar mudando um pouquinho aí e de repente conseguindo mais investimento para a tradução dos jogos, por causa dessa movimentação toda. E ó, Tiagão, tá aqui na live, estamos contando com vocês também para sugerir essas coisas para a Nintendo, fazer lá, os entregar para eles os dados e fazer esses trabalhos que vocês fazem já com outras publishers e também com a Nintendo, né? De repente ajudar eles aí a enxergarem como é que eles podem engariar mais o público brasileiro. É isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Nada. Cristiano, se despede aí.
3: Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Prazer
1: em te conhecer, Thiago. Tudo de bom aí. Que essa tua parceria com a Nintendo venha trazer bons frutos pra todos nós. Prazer em conhecer o Coelho também. Gente fina, agora a gente já conversa pelo WhatsApp ali. são amigão, pai, tudo. <risos>
3: <risos> <risos> Pô, trocando vario, <risos> a,
1: vários áudios. É, não. Tamo junto. Dá tá? pra precisar. E sucesso pro teu canal aí, trazendo muito conteúdo da Nintendo. E o pessoal que tá na live ainda não deu um like. Se quiser deixar um like, um, um compartilhamento, a gente agradece. E também eu vou fazer o meu merchan, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba crista 7 como tá escrito aí. É que tem uma galera que bate um papo comigo, a gente bota uns assuntos lá. É bem legal interagir com vocês e do Zangado também. Falou, Zangado, até! <risos>
0: Alô, boa noite, jovens. Têm todos aí um ótimo início de semana. Amanhã de manhã tem vídeo no canal que oh. é do Dungeons and Dragons. O novo Dungeons and Dragons vai sair aí. Não parece ser muito bom, não, mas vamos dar uma bisoiada. <risos> amanhã de manhã tem a meia hora no canal. Grande abraço, tenham todos aí um bom, um bom descanso. Valeu, falou. Até mais.
3: Valeu!